0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 2. prosince.
1: Podnikatel není bezmocný vůči dominantním ekonomickým systémům, řekl dnes papež František několika stovkám mladých francouzských podnikatelů.
0: To a další zprávy uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým provázejí
1: Jana Gruberová a Milan Glazer.
0: právě Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán, uvědomuji si, že v každodennosti není jednoduché sladit nároky víry a sociálního učení církve se závazky ukládanými tržními zákony a globalizací. Přivítal dnes papež František několik stovek mladých francouzských podnikatelů a pokračoval. Na druhé straně jsou evangelní hodnoty, které vnášíte do řízení vašich firem, příležitostí krizímu a nezastupitelnému křesťanskému svědectví. Svatý otec dnes dopoledne promluvil k podnikatelům z francouzské diecéze Fréží Toulon, které na třídenní pouti do Říma doprovázel biskup Dominik Ray. Jejich tzv. cesta pro obecné dobro mimo jiné zahrnovala konferenci o povolání křesťanských podnikatelů ve světle sociálního učení církve a vystoupil na ní státní sekretář Pietro Parolin. Při dnešní audienci papež František vyjádřil potěšení nad tím, že ještě existují lidé nesoucí odpovědnost ve vysokých společenských a hospodářských pozicích, kteří se chtějí řídit učením Evangelia.
0: Infatti. Jedná se o to, abyste jako laici měli účast na Kristově služebném kněžství, jak vysvětluje druhý vatikánský koncil, když vybízí svou odbornou znalostí ve světských oborech a svou činností, která byla vnitřně povýšena Kristovou milostí. Ať lajíci vydatně přispívají k tomu, aby stvořené hodnoty byly rozvíjeny k prospěchu všech lidí bez výjimky, aby byly mezi ně lépe rozdělovány a svým způsobem vedli k všeobecnému pokroku v lidské a křesťanské svobodě.
1: Nikdy nebylo snadné být křesťany a zároveň nést závažnou odpovědnost, podotknul římský biskup. V skutečnost, že si udržujeme odstup od světa tam, kde protiřečí Bohu a jeho vůli, může vést až k mučednictví, jak dosvědčují svatí Petr a Pavel.
0: Tito slavní světkové nám nicméně ukazují, že evangelní poselství jehož byly nositeli, poselství, které je zdálivě slabé vůči světovým mocnostem, jejich moci a penězům, však není utopí. Silou Ducha Svatého a podporováno vírou učedníků, misionářů se může stát realitou, byť trvale nedokončenou a zasluhující obnovu.
1: Papež František se poté zamýšlel nad každodenním rozhodováním podnikatelů, které může zapříčinit mnohé konflikty ve svědomí, plynoucí z rozporu mezi požadavky, sociální spravedlnosti a nároky trhu s jeho tlakem na produkci, rychlost, zvyšování spotřeby a vyumělkovanost reklamy.
0: Kritérium rozlišování lze najít v konstituci o v dnešním světě druhého vatikánského koncilu, kde se o lajcích říká jejich svědomí, předem dobře formovanému, přísluší úkol snažit se o uplatnění božího zákona v životě pozemské obce. Od kněží a lajci očekávají duchovní světlo a posilu, ať se však nedomnívají, že jejich pastýři jsou vždycky takoví odborníci, aby, když vznikne jakýkoliv nový problém i závažný, mohli mít pohotově konkrétní řešení, anebo že právě to je jejich poslání. Spíše ať sami jednají na vlastní odpovědnost ve světle křesťanské moudrosti a s pozorným zřetelem k nauce učitelského úřadu církve.
1: Svatý otec doporučil francouzským podnikatelům sociální encykliku Laudato Si jako podnět k úvahám a modlitbě. Poznamenal, že tento dokument podává velice přísné hodnocení dnešních hospodářských systémů, odhlížejících od člověka a životního prostředí. Ovšem jeho cílem je burcovat na poplach, jelikož se stupňuje chudoba, přibývá novodobých otroků a našemu společnému domovu hrozí zkáza. Podnikatel jako součást zmíněných systémů by mohl prožívat určitou bezmoc, komentoval František.
0: Přesto však máte zásadní roli, jak v konkrétních změnách návyků a způsobů, jakkoliv skromných, tak ve vztazích se svými přímými spolupracovníky, či ještě lépe při šíření nové firemní kultury. Totiž můžete postupně přetvářet svět práce a vychovávat jej k novému stylu. Konverze je proces zasahující do hloubky. Možná je zdánlivě pomalý, když se jedná o obrat v mentalitě, avšak jako jediný umožňuje reálný pokrok, pokud se uskutečňuje s přesvědčením a odhodláním a skrze konkrétní skutky.
1: Ekologickou konverzi nelze oddělit od duchovního obrácení, připomněl v závěru Petru v nástupce. Křesťanská spiritualita nabízí alternativní způsob chápání kvality života a povzbuzuje k prorockému a kontemplativnímu životnímu stylu. Takže člověk se dovede hluboce radovat, aniž by byl posedlý s potřebou.
0: Vyzývám vás, abyste usilovali o tuto cestu jednoduchosti a střídmosti. Rozhodnutí, kterých se na svých místech máte zhostit, tak budou svobodnější a vyrovnanější a také vy sami z nich budete čerpat větší pokoj a radost. Jednoduchost nám totiž umožňuje, abychom se zastavili a vychutnávali nepatrné věci. Děkovali za možnosti, které nám život nabízí, aniž bychom mlnuli k tomu, co vlastníme, anebo se romoutili kvůli tomu, co nemáme.
1: Řekl svatý otec mladým francouzským podnikatelům, které přijal při jejich pouti do Říma.
0: Vatikán. Za 70 let služby ve Vatikánu poznala sedm papežů a dnes 2. prosince oslavila devadesáté narozeniny. Portugalská řeholnice Maria de Seu Pereira za ně vzdala dík pánu při raní eucharistii, kterou papež František sloužil v domě svaté Marty. Jak sdělila listu Loservatore Románo, poté s obrovským dojetím pozdravila svatého otce a přijala jeho blahopřání. Sestra Maria náleží do komunity františkánek, misionářek Pany Marie, které roku 1926 pozval do Vatikánu papež Pius XI.
1: Byla jsem v neustálém poklusu, možná proto se dosud cítím tak mladá, vysvětluje portugalská františkánka vatikánskému deníku. Do Itálii jsem přijel už jako novicka a když jsem složila sliby v opatství Grota Ferráta, přestěhovala jsem se nejprve do římského domu naší komunity a později od září 1949 do Vatikánu. Vypráví dále. Zde sestra Maria pracovala v prádelně, krejčovně i kuchyni. Jeden čas dokonce zpravovala svým spolusestrám boty a s dojetím vzpomíná na to, jak se mohla starat o osobní předměty 5.12. v době jeho nemoci. Na žádost papeže Pavla VI. pečovala o kardinála Virgilia Noé až do jeho smrti a mezi tím pracovala ve vatikánském filatelistickém úřadu, učila katechismus v blízké farnosti a starala se o pastoraci portugalské komunity v Římě. Nejkrásnějším posláním je ale tichá modlitba za papeže a církev, svěřuje se vatikánským novinám. Jako tehdy, když v čase druhého vatikánského koncilu denně ráno chodívala do Paulinské kaple Apoštolského paláce, aby se modlila za jeho zdární průběh.
0: Devadesátiletou spolu sestru do domu svaté Marty doprovodila její představená, sestra Maria Smolen. Deníku svatého stolce řekla, že dnešní oslavenkyně je skutečně srdcem jejich řeholního domu protože svou jednoduchostí vytváří jednotu. Je vždy ochotná, vlídná, laskavá i v malých každodenních gestech. A rovněž telefonicky vyslechne a utěšuje lidi, kteří potřebují pozornost.
1: Vatikán. Mučedník spravedlnosti a nepříjmoté žvíry. Tímito slovy Jan Pavel II. označil italského soudce Rosária Livatína, kterého roku 1990 ve věku 38 let zavraždila mafie a u něhož probíhá beatifikační řízení. Papež František minulou sobotu přijal právníky, kteří se před několika lety združili do studijního centra, nesoucího Livatýnovo jméno. V Římě se sjeli na kongresu věnovaném krizi současného soudnictví. Jejím výmluvným příkladem je uzákonění eutanázie, tedy práva na smrt, jak dokládá jedna z nedávných publikací studijního centra, nazvaná provokativně Právo na smrt směřujeme k smrti práva.
2: In una
0: Livatino při jedné konferenci na téma eutanázie poznamenal, jestliže věřící člověk odporuje jejímu uzákonění, protože je přesvědčen, že lidský život je boží dar a člověku není dovoleno jej zakončit, Rovněž tak odůvodněná je motivace nevěřícího člověka, která se zakládá na přesvědčení, že život má být chráněn přirozeným právem, které žádné pozitivní právo nemůže přestoupit a popírat, vzhledem k tomu, že život patří do oblasti nedisponibilních statků, které nemohou napadnout jednotlivci ani kolektiv.
1: Římský biskup dále upozornil na nedovolené pronikání soudnictví do oblastí, kterému nepřísluší, zejména v souvislosti s takzvanými novými právy. Zdá se, že soudy svými výnosy chtějí vyhovět stále novým touhám a přáním, vyvázaným z jakýchkoliv objektivních hranic, poznamenal František. Právě z toho důvodu, jak dosvědčuje Livatýno, obnáší výkon spravedlnosti jako přirozené ctnosti, dostatek moudrosti a pokory. Je třeba mít neustále na paměti transcendentní důstojnost člověka, která odkazuje k jeho přirozenosti i vrozené schopnosti odlišovat dobro od zla, kterou Bůh vepsal do našich srdcí a vtiskl do veškerého stvoření, připomenul papež italským právníkům.
0: Vatikán. Vojtašák, Dení barbarů. Tak byl nazván nový dokumentárně hraný film o spíském biskupovi Jánovi Vojtašákovi. Snímek v režii italské autorské dvojice Alberta de Giglia a Luigio Beneskyho přiblížil publiku vatikánské filmotéky dramatické kapitoly pro následování církve v Československu. Je to svědectví okysličující, stagnující a unavenou víru u nás, obyvatel západu, říká režisér filmu. Biografický příběh představující italskému publiku životní drama jednoho z velkých svědků víry z doby komunistického útlaku vznikl ve spolupráci se spišským biskupstvím a především díky velké angažovanosti amatérských herců, osobně zasažených vnitřním mrdinstvím tohoto biskupa.
1: Jan Vojtašák stál od roku 1920 v čele Spišské diecéze. V roce 1950 v rámci plošného zásahu režimu proti církvi byl nejprve internován ve své rezidenci, posléze převezen do Pražské ruziňské věznice a v lednu následujícího roku ve vykonstruovaném procesu v Bratislavě odsouzen k 24 letem těžkého vězení a dalším trestům za údajné úklady proti republice, velezradu, vojenskou zradu a vyzvědačství. Ve vězení zůstal až do amnestie 5. října 1963. Zemřel po necelých dvou letech v Říčanech u Prahy, kde žil v nuceném exilu se zákazem působit na Slovensku. Hlavní roli biskupa Vojtašáka stělesnil slovenský herec Milan Kasan. Po jeho boku účinkují ochotníci z Vojtašákova rodiště zákameného a životní příběh ilustruje vyprávění kardinála Josefa Tomka. Dokument zaznamenává také svědectví lidí, kteří biskupa Vojtašáka osobně zažili. Právě hluboká vnitřní pouta mnoha lidí k této osobnosti byla tím, co na italské režiséry nejvíce zapůsobilo, hovoří Alberto Di Giglio.
0: Vedle obtížného vstupování do složitosti tohoto příběhu se pro nás stala nečekaným vodítkem, na které jsme se spolehli důvěra místních lidí k Janu Vojtašákovi. Projevilo se to přímo v hereckých výkonech. A hlavní protagonista Milan Kasan dokázal dojmout naprosto všechny, jak v Benátkách, na festivalu Lidé a náboženství, tak tady ve vatikánské filmotéce. Dokázal vytvořit dokonalý soulad s historickou osobností. To byla věc, kterou nikdo nečekal, kterou jsme neočekávali ani my, a kterou by žádný casting nedokázal zaředit.
1: Co z tohoto příběhu nesmí být zapomenuto?
0: Především, kdo jsme, kdo je křesťan, kdo je kněz a co je církev. Myslím, že tento film o tom vypovídá. Obrací pozornost k této části Evropy, která tolik trpěla, která byla skutečně vymazána, zrušena. Z tohoto popela povstala úžasná, silná a mocná víra, která byla pro nás skutečně nakažlivá. Každého z nás zasáhla krása a laskavost tohoto národa, ale především také síla tohoto svědectví. A myslím si, že je jakýmsi okysličením pro trochu stagnující a unavenou víru u nás, obyvatel západu.
1: Říká režisér filmu o slovenském biskupovi Jánu Vojtašákovi.